0: Sophie Durocher Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio
1: Je vous avoue que le réveil a été un petit peu difficile ce matin quand j'ai ouvert un premier œil, un deuxième. Je me suis servi un petit café et après je suis allée lire mon journal préféré, Journal de Montréal, Journal de Québec. Et là, je vois la une, le français qui dégringole à une vitesse jamais vue. L'usage du français qui est en chute libre au Québec. C'est ce que déplore euh, l'auteur et mathématicien Charles Castonguay dans un livre-choc qui sort ces jours-ci. J'avais évidemment envie d'en parler avec euh, mon ami et collègue Joseph Facal. Joseph, euh, du réveil ce matin.
0: Oui, euh, écoute, euh, je n'ai pas encore lu euh, le livre... Euh de M. Castonguay, qui est, qui est tout chaud, je crois, sorti des presses, mais j'en avais lu d'autres de lui, notamment Avantage à l'anglais » paru, je crois, en 2008-2009, car il faut savoir que M. Castonguay suit en fait cette question depuis des décennies, toujours à partir des recensements de Statistique Canada. Donc, il est particulièrement bien placé pour voir l'évolution sur le long terme. Et franchement, euh, ces travaux font autorité. Alors évidemment, oui. ce qu'il dit, ben, rejoint ce que dit également Frédéric Lacroix dans Tout son livre. Tout à fait. Livre, au, au, au titre provocateur, hein, pourquoi la loi 101 est un échec. Enfin bon, oui. bref, les preuves maintenant, Sophie, s'accumulent au point d'être devenues irréfutables. Il y a péril en la demeure.
1: Oui. Alors péril en la demeure parce que euh, bon évidemment les chiffres euh, évidemment en, en bon mathématicien Monsieur Castonguay euh, c'est pas il parle pas euh, de l'émotion il parle pas de, il pas il en retourne aux chiffres donc le nombre de personnes qui ont la langue euh, comme ma, ma langue euh, parlée à la maison l'anglais euh, versus les, ceux qui l'ont euh, c'est le français mais euh, si au-delà des chiffres de Monsieur Castonguay euh, si on habite à Montréal, et là, je, peut-être que les gens qui nous écoutent qui habitent à l'extérieur de Montréal sont tannés de nous entendre dire ça, mais quand on habite à Montréal, est-ce qu'on a vraiment besoin des chiffres de M. Castonguay pour le voir que partout, dans les commerces, dans les médias, dans la langue parlée par nos artistes, l'anglais prend de plus, plus en plus de place?
0: Moi, moi, je te dirais oui et non. C'est-à-dire que Effectivement, on entend, comme tu viens de le dire, la forte, forte, forte euh, anglicisation de de, de la région métropolitaine. Mais il s'en trouvera toujours pour dire « Ah, ça, c'est un cas isolé, parce que moi, j'étais dans telle autre boutique où j'ai été servi en français. » L'avantage, évidemment, des chiffres, c'est qu'ils permettent de dégager des tendances lourdes. Cela dit, écoute, euh, c'est un phénomène qui qui s'entend autant qu'il se mesure. -hmm. Et, 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 Et je dois te dire que on a tous, évidemment, une part de, de responsabilité. Il y a Bien sûr. une indifférence euh, individuelle, une indifférence collective, et, et avouons, et je m'inclus là-dedans, que euh, l'exemple devrait venir d'en haut. Or, depuis une bonne trentaine, quarantaine d'années, j'ai presque envie de dire, au fond, depuis l'adoption de la loi 101, tous les gouvernements libéraux, péquistes et caquistes ont vraiment laissé faire. Et oui. encore une fois, aujourd'hui, Sophie, ça fait combien de mois, au juste
1: Mais oui, oui Jolim Barrette. Les, les voilà. Voilà. À un moment donné, euh, Simon, Jolim Barrette, là, je veux bien des promesses, des promesses, des promesses, ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient, mais... <rire> Écoute, je ne pas veux pas faire de comparaison scabreuse, mais un gars qui passe son temps à dire euh, je m'en viens, je m'en viens, à un moment donné, t'as <rire> envie de lui dire euh... il est temps que t'explose, mon beau Simon. Bon, je suis désolée d'être aussi euh, terre à terre. Non, mais à un moment donné, ça devient agaçant là. Euh, non, mais... euh, à couche qu'on baptise. Mais euh, ben, je, et... je, je veux juste réfléchir avec toi, Joseph. C'est quoi le nerf de la guerre Parce que euh, y en a qui disent ben. Euh, on a, trop, euh, on a trop peu misé sur la francisation des immigrants. Euh, on a trop peu euh, valorisé auprès de la jeune génération l'importance, la beauté, la fierté de bien parler français. On s'est assis sur nos lauriers et on a été trop euh, complaisants face à l'envahissement de l'anglais. C'est, c'est lequel de ces problèmes-là qui est le plus criant, selon toi?
0: Sophie, nous arrivons maintenant à la la fameuse semaine de relâche. Je m'apprête à donner les examens de mi-session à mes étudiants et dans les réponses à choix multiples, il y a toujours « e », toutes ces réponses. (rire) Alors, c'est exactement « e », toutes ces réponses. Je me
1: demandais où tu t'en allais. (rire) Rappelle-toi,
0: la charte de la langue française à l'origine était une offensive tous azimuts. C'est ça qu'il faut faire de nouveau. C'est-à-dire qu'il faut, oui, une, une campagne de promotion du français pour montrer, évidemment, que ce n'est pas que du folklore, mais il faut aussi, non seulement la francisation des immigrants, mais le choix des pays de provenance, donc la sélection des immigrants. Par ailleurs, évidemment, il va falloir aussi, si on veut faire de vrais progrès, Sophie, accepter d'avoir des discussions sereines, sur des questions controversées comme par exemple tout simplement les volumes d'immigration, les seuils oui. d'immigration. Est-ce que une société de 8 millions d'habitants avec oui. un demi-gouvernement soumise à la concurrence identitaire d'un gouvernement fédéral et d'un régime canadien qui place les deux langues sur une égalité, est-ce que cette société peut se permettre d'accueillir et d'intégrer 50 000 immigrants par année. Quand on regarde... C'est la question c'est tabou, des, ça, Pierre. Joseph. C'est un des taux d'accueil les plus élevés ouais. du monde. Alors, il faut se poser cette question. Il faut aussi se poser la question de la langue des études. Regarde, dès que la loi 101 cesse de s'appliquer, c'est la ruée vers les institutions anglophones. Euh, et, ouais. et alors, évidemment, ça soulève toute la question de l'imposition ou non de la loi 101 au cégep ou alors évidemment aussi la question du financement public absolument ah ouais. disproportionné des établissements anglophones par rapport au poids historique de la communauté anglophone euh, au Québec. Et aussi, bien entendu, l'attrait absolument magnétique de, de, de l'empire anglo-culturel américain. Mmh. Donc il faut agir sur tous les fronts et on sent que monsieur, enfin, peut-être que je me trompe, mais on sent que euh, M. Jolin-Barrette, en tout cas c'est mon hypothèse, il est en quelque sorte freiné par ce qu'on pourrait appeler l'aile économique, l'aile affairiste, l'aile mmh. chambre de commerce du gouvernement, <rire> qui craint donc que ce soit mauvais pour les
1: affaires. Les affaires, faire des affaires. Écoute, Joseph, euh, <rire> Je, je, j'aime bien j'aime bien quand ton côté euh, euh, taboum poète poète euh, quand ton côté humoristique <rire> ressort j'adore ça puis je je aussi, je me fais moi aussi j'ai je
0: dois de péter ma coche de temps en temps
1: ben là ben d'ailleurs tu la pètes tu la pètes sur un moyen temps comme on dit dans la dans le journal de ce matin euh, avec les snowbirds écoute c'est tellement drôle vraiment on est des frères et sœurs de penser toi et moi parce que quand j'ai vu récemment dans le journal euh, un un reportage où donnait la parole à des snowbirds, euh, des gens qui donc des Québécois euh, dans le sud qui se plaignaient que la mesure de quarantaine ça allait donc coûter cher puis que on avait changé les règles du jeu en chemin puis c'est vraiment trop injuste et toute une gang de caliméro, toi euh, à se griller la bedaine dans le sud pendant qu'on se gèle ici et avoir aucune considération pour euh, le, le problème réel de 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 sans dû à la pandémie. Donc, je me faisais toutes ces réflexions-là. Et là, ce matin, tu écris ta chronique et tu, on a l'impression que tu as pris des notes pendant que je pensais, puis que tu as répété mot à mot ce que je me disais à mot moi-même. Écoute,
0: Sophie, j'en ai présentement des amis dans le Sud. Et je suis heureux pour eux. Ce n'est pas une attaque vous contre les gens qui ont parfaitement le droit de vivre ce bonheur. J'espère d'ailleurs un jour partiellement <rire> les rejoindre. Je dis juste ouais. « Hey, amigos, gardez-vous une petite gêne. Voilà. » On est dans un contexte où la vaccination cafouille. Nous sommes tous éprouvés. Les variants se multiplient. Le gouvernement, pour donner un peu de répit psychologique à la population, fait un déconfinement à au risque, pendant la semaine de relâche scolaire. Tout ouais. le monde est sur le gros nerf. est possible de leur demander de cesser de chialer sur « ah oh ben 2000 »,« ah oh ben si j'avais su avant » ou bien évidemment le comble du comble, l'athlète d'élite dont l'entraînement en altitude est perturbé. Hey mon coco là, vraiment là, enfin, j'avais besoin, il fallait que ça sorte. Non, il fallait
1: que ça sorte. Mais c'est aussi que, mais je, j'apprécie ta mise en garde et ta, et ta ton avertissement au début de dire, ben je, c'est pas par jalousie ou c'est pas parce que je leur reproche de le faire, c'est ils ont parfaitement le droit. C'est juste que dans ce reportage-là où on a donné la parole à différentes euh, différentes personnes, ce n'était que des braillards et des gens qui se plaignaient, franchement le ventre plein. Euh, et surtout l'argument qui selon moi ne tient pas la route, c'est quand les gens disent, euh, ben là c'est pas correct parce qu'on a changé les règles du jeu euh, euh, en, en plein milieu de la partie. Oui, mais c'est parce que la partie, c'est pas... C'est, on est en pleine guerre. C'est sûr qu'en pleine guerre, à un moment donné, il va y avoir des batailles où le général en chef, là, qui commande les troupes, il, 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 oui, il nous avait dit qu'on allait à droite, puis ça se peut qu'à un moment donné, il nous disent « on va aller à la gauche ». Puis c'est quoi, c'est possible qu'à un moment donné, ils nous disent « on va reculer de 15 cases ». Mais c'est parce qu'on est à la guerre?
0: Bien sûr, mais, mais, mais Sophie, mais, mais pendant des semaines, pendant des mois, François Legault et même, et même, cet olibrius qui s'appelle Justin Trudeau, les deux ensemble ont dit, attention, si vous partez en voyage, voilà. euh, vous pourriez euh, devoir vivre avec un changement des règles, parce qu'évidemment, tout le monde s'ajuste. Non, non, ils ont voulu partir quand même d'accord corps, libre à eux parfait maintenant qu'ils assument les
1: conséquences voilà mais ils c'est les aussi voilà mais c'est aussi que je trouve que c'est très symptomatique d'une attitude très 2021 qui est euh, je veux le beurre l'argent du beurre puis j'aimerais ça aussi avoir le beau derrière le beau popotin bien rebondi de la fermière ben c'est pas comme ça que ça marche. À partir du moment où, tu sais, je vais, je, vais, je vais peut-être faire l'exercice, je ne sais pas si j'ai le temps de le faire, d'aller quand tu vas sur le site de euh, Transport euh, Canada, ou c'est peut-être Aéroport Canada, en tout cas, bref, la, la, la directive est claire, aucun voyage non essentiel. C'est comme, mais dans sûr. quelle langue il faut le dire? On va le dire en français, ben voilà, en anglais, on voilà. va le dire en, en espagnol, on va le dire, dans... c'est si ton voyage n'est pas essentiel. À la base, tu le fais à tes risques et périls.
0: Hein, ben voilà, et, 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 et beaucoup de ces gens se plaignent maintenant que Air Canada ou euh, Transat ont suspendu le vol ben oui. le plus ben commun pour eux. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire évidemment que des compagnies qui perdent des millions, des millions et des millions, devraient continuer à fonctionner <rire> à perte, juste pour accommoder ces gens, franchement. Franchement. Euh, tu sais, Sophie, nous sommes... Nous sommes probablement une des sociétés au monde où il y a le rapport le plus inversement proportionnel entre notre usage du mot « solidarité » et la mmh. réalité des choses. Il y a très un dit. peuple qui prononce plus souvent que nous le mot « solidarité ». Dans les faits, par contre, c'est mmh. « moi, moi, moi ». Alors bon, très, on que, chacun, que chacun savoure son petit bonheur. Et avec un peu de discrétion, s'il vous plaît.
1: Oui, très, très, très très bien dit. Écoute, ça ça va être une très, très belle conclusion pour cette cette chronique. Euh, Merci beaucoup, Joseph, puis j'encourage tout le monde à aller voir ton texte sur euh, les Snowbirds. Merci beaucoup, puis euh, on se retrouve euh, mardi prochain. Merci, Joseph.